0: Hola, hola creativos. Soy Eloísa Cruz.
1: Hola, yo soy Cristian Medina.
0: Y les damos la bienvenida a Cero Creativo.
1: El podcast que hacemos con mucho entusiasmo y cariño para ti.
0: Con la intención de compartirte nuestros conocimientos y experiencias como profesionales y emprendedores.
1: En este espacio también nos dedicamos a entrevistar amigos, clientes, gente que admiramos, que nos inspira, personas que están destacando y quienes consideramos que están haciendo las cosas bien y que tienen algo valioso que decir.
0: Todo con el propósito de poner sobre la mesa temas de diferentes áreas o disciplinas que nos ayuden a crecer personal y profesionalmente. Queremos sumar a tu éxito.
1: Quédate con nosotros y descubre que no importa cómo estés, siempre puedes estar mejor.
0: ¡Comenzamos! Excelente lunes, amigos. Bienvenidos al segundo episodio de Cero Creativo. Hoy les vamos a presentar un tema súper padre y muy importante porque es la base que rigen sí la imagen, es de donde se desprenden todos los temas que vamos a ver enseguida y pues esperamos estar en sintonía con ustedes y por eso hoy les vamos a hablar de las reglas que rigen el juego de la imagen.
1: Así es amigos, vamos a marcar estas 13 reglas que son fundamentales para poder desarrollar una imagen que juegue a nuestro favor. La primera regla nos dice, es inevitable tener una imagen.
0: Esto quiere decir que todo aquello que pueda ser percibido, seas una persona un producto, una marca, una organización, todo aquello que pueda ser percibido tiene una imagen.
1: Así es, en el momento en el que nosotros emitimos esos estímulos y son percibidos por alguien, así sea la persona más cercana a nosotros, nuestros padres, nuestros hermanos, ya se nos otorga una imagen pública que debemos cuidar.
0: Exacto, entonces si de por sí la gente... Eh, nos va a percibir y se va a generar una opinión acerca de nosotros, pues más vale que sea una opinión favorable, ¿no?
1: Sí, así es. Es mejor que la gente hable bien de nosotros.
0: Perfecto. Entonces, pues, dejemos claro este punto. Todos tenemos una imagen y es mejor gestionarla a nuestro favor.
1: La segunda regla de la imagen nos dice la mayoría de las decisiones las hacemos basadas en el sentido de la vista. Obviamente podemos tomar decisiones con nuestros otros sentidos Pero el, el sentido principal ten, que tenemos es, es la vista
0: ¿Te has preguntado qué se ve de ti? Cris, esto está súper, un poco fuerte Porque realmente la gente con lo que ve de ti Puede intuir desde cuántos años tienes Tu nivel socioeconómico, tu nivel cultural o académico Tu estilo de vida o hasta tu carácter, Cris
1: es impresionante cómo a través del mensaje que mandamos con todo nuestro vestimenta y todo lo que se ve físicamente de nosotros, la gente puede determinar muchas cosas de nosotros, ¿no?
0: Se puede hacer una historia en su cabeza que tal vez no corresponde a la realidad, pero mientras, pues ya es lo que piensa de ti, ¿no?
1: Así es, y es nuestra responsabilidad todo lo que hacemos pensar a las personas de nosotros. Y esto es súper importante que lo tengamos muy presentes, porque acuérdate que lo que vean de ti va a definir en gran parte cómo actúen contigo las personas, ¿no? Y, y puedan decidir acerca de ti, si les gustas, no les gustas, si eres bueno, si eres malo, si eres chafa, ¿no? Si, si te, te contratan o no,
0: si te compran o no, ¿no? Porque acuérdate que todo comunica y más a través de la vista, o sea, nosotros podemos captar un chorro de información a partir de lo que las personas usan, cómo, cómo se ve su aspecto cómo caminan sus movimientos, todo es eso que percibimos a través de la vista.
1: Exactamente, y poniendo un ejemplo más claro, ¿quién cuando va a comprar ropa lo primero que busca es la etiqueta para ver la composición de la tela y checar si es de tintorería, si se puede lavar a mano ¿no? si, o si tiene algún cuidado especial? ¿no? Siempre nos vamos por las prendas que nos gustan ¿no? Ya hasta después... De que la lavas, dices, chin, se, se, se encogió, ¿no?
0: Eh, sí, ¿no? Realmente es porque pasas en el aparador y, digo, a mí me encanta un vestido y de la vista nace el amor.
1: Igual llevándolo a situaciones muy coloquiales, cuando nos encontramos en un restaurante y nos, y nos dan la carta, lo primero que hacemos es ver las imágenes, ¿no? Si algo de ahí se nos antoja, ya ni siquiera ves el resto del contenido de la de la carta que nos dan, simplemente le dices al mesero, ¿sabes qué? Esto se me antojó, esto tráeme, por favor, ¿no? Ni siquiera sabes qué ingredientes tiene, si te va a gustar o no, pero basados en la imagen que vimos, ya decidimos pedir eso en lugar de otra cosa que, pues, pudiera gustarnos más en la carta, ¿no?
0: Sí, porque dices, esto se ve delicioso. ¿Cómo se va a ver delicioso si no tienen nada que ver el sentido del gusto con el de la vista? Pero podemos decir, es que se ve riquísimo, ¿no? y se te antoja y decides pedirlo, igual cuando no sé vemos estos espectaculares con la pizza deliciosa, que el queso está súper derretido y se ve jugosísima, o una hamburguesa enorme eh, que se ve muy rica, nos hace ir al lugar donde, donde las venden, ¿no? aunque ya luego nos decepcionemos.
1: Y es que esto se da porque según lo que percibimos nos provoca actuar de cierta manera,
0: muy bien, entonces estamos de acuerdo en que la mayoría de las decisiones las tomamos basadas en el sentido de la vista, ¿no? Así es. Vamos a tocar la tercera regla, que es el proceso de percibir y generar una opinión toma solo unos cuantos segundos.
1: Es impresionante cómo los especialistas en este tema dicen que solo nos toma entre 5 y 12 segundos...
0: Percibir. Percibir,
1: ¿no? Y generar una opinión respecto a algo o a alguien.
0: Es que somos muy crueles, Cris. O sea, yo ahorita recuerdo, no sé, vas por la calle eh, y de repente ves acercarse a, un, a alguien sospechoso. Y yo sé que cuando digo sospechoso, todos ustedes me entienden porque puede ser sospechoso eh, en su vestimenta, en la manera en cómo camina, su aspecto, puede parecer un delincuente, ¿no?
1: Sí, así es.
0: Entonces, inmediatamente, o sea, eso, ese, esa percepción que tú realizas, toma solo unos cuantos segundos, no es como que te tengas que tardar ni uno ni dos minutos analizando, ah, se ve sospechoso, me puede hacer algo, no es que, no, es inmediato cómo reaccionas y o decides acelerar el paso o cambiarte de acera o de plano te metes a un negocio para refugiarte, ¿no?
1: Pero es que es cuestión de segundos, es ni siquiera lo llegamos a analizar de manera profunda, es simplemente sentimos y luego Exacto. pensamos, y basados en, en esos en ese sentimiento que nos genera la percepción de alguien más, llegamos a decidir si es bueno, si es malo, si huyo o puedo sí. seguir tranquilo a mi camino,
0: ¿no? No, y es que a veces ni siquiera es cierto, Cris. O sea, realmente igual y es un, no sé, un chavo normal, o sea, productivo, que trabaja, que estudia, yo qué sé. O el simple hecho de todo lo que percibes de manera negativa ya te hace actuar, ¿no? Para protegerte.
1: Sí, y aquí... Lo interesante de este punto es que no nada más nosotros lo hacemos con las personas. Oh, oh. Las personas también lo hacen con nosotros.
0: Todo el tiempo. ¿no?
1: Entonces ahí hay que preguntarnos, ¿la ¿estoy haciendo huir a la gente de
0: mí? Sí, o ¿qué le estoy proyectando a la gente? ¿Qué está percibiendo la gente de mí? ¿Que soy profesional? Eh, ¿Que soy chafa? Que, ¿Que soy el mejor? ¿Que soy fiable? ¿Que soy una persona eh, responsable o un montón de cosas que vamos proyectando hacia la gente y que todas estas lo van percibiendo y de la manera en como nos perciben va a depender cómo actúan con nosotros también.
1: Sí, y por estos se dan todas esas frases, ¿no? O esos dichos que muy famosos como, por ejemplo, la primera impresión es la que cuenta.
0: Sin duda, porque a partir de esa primera impresión la gente ya se hizo una idea. O sea, y para que le quites esa idea a la gente de la cabeza está cañón. Y es muy eh, raro que te den una segunda oportunidad para demostrar lo que realmente eres, ¿no? Pero si te la dan, esa segunda oportunidad ya va a ir con el prejuicio de la primera.
1: Exacto, entonces todo se nos empieza a complicar porque no nos preocupamos por dar esa buena primera impresión, ¿no?
0: Y aparte, ¿sabes qué? Esa impresión... Ahorita lo estamos como enfocando más al sentido de la vista porque es nuestro sentido principal, como ya lo dijimos. Pero realmente puede ser una primera impresión mediante una llamada telefónica, cuando envías un mail, eh, cuando envías tu currículum, ¿no? Para solicitar un empleo.
1: Incluso eh... a través del WhatsApp, ¿no? Sí. Un WhatsApp que le mandas a un contacto que no te conoce. Ya desde ahí él puede hacerse una idea de ti, de cómo eres. ¿no?
0: Sin duda. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la cuarta regla, que dice, la mayoría de las decisiones las hacemos basados en sentimientos. ¿Qué tal?
1: Uh, no, esto está muy fuerte, porque realmente nos hemos puesto a pensar esto. ¿Qué sentimientos despiertas en la gente? Oh, oh. Yo estoy seguro que nadie, ¿no? Lo ha hecho de manera consciente. ¿Qué sentimientos despierto en la gente? Y esto llevándolo... Lo podemos llevar no nada más a personas, sino a marcas y lugares. Llevándolo al área profesional, es qué sentimientos tiene tu cliente de ti, ¿no? O tu jefe, o un proveedor.
0: Sí, o tus compañeros de trabajo. Sí, la gente que te rodea, inspira respeto? ¿Credibilidad? ¿Qué sienten? ¿Admiración?
1: ¿Confianza?
0: O... Miedo porque te ves muy enojón o te ves muy serio,
1: o rechazo, de...
0: no sé, son un montón de sí, cosas. Sí, exacto,
1: o nada de respeto, ¿no? Porque no proyectas una imagen capaz o coherente. ¿no?
0: Entonces ser conscientes de los sentimientos que despertamos en la gente realmente nos va a hacer actuar diferente.
1: Exacto, porque si la gente siente, entonces actúa. Esto es muy importante de recordar porque causamos actitudes y acciones con las personas. Y ahora llevándolo a las marcas, ¿por qué compras el iPhone X? ¿Realmente lo necesitas? Tal vez no. ¿Tal no vez pero no. te
0: hace sentir especial, ¿no? Te exacto. hace sentir algo que tú dices, me decido por esta marca y no por aquella.
1: Sí, exacto. Igual lo podemos llevar, ¿no? A Harley Davidson. ¿Por qué? Su comunidad de gente es tan fuerte y tan unida, ¿no? Tan BMW, leal. Tan leal a la marca, BMW igual, ¿no?
0: ¿Qué te hace sentir? Todo el tiempo estamos provocando emociones y sentimientos en la gente. También los lugares, ¿no? Hay lugares en los que te sientes eh, con más energía, eh, no sé, vas a un restaurante y dices, está padrísimo para venir con mis amigos, Exacto. y otro que dices, está padrísimo para venir con mi familia no sí, son exacto. sentimientos y emociones diferentes que te van proyectando los lugares y que pues definitivamente las decisiones las tomamos basados en sentimientos otro aspecto importante en este tema también es cómo hacemos sentir a la gente que nos rodea
1: sí, y ahorita se me vino a la mente un concepto que maneja muy bien y que lo desarrolla muy bien Victor Coopers que es C más H por A y qué es esto, no? tus conocimientos suman, tus habilidades suman pero tu actitud tu actitud multiplica ¿no? porque esto hace crecer de manera exponencial lo que las personas perciben de ti positivamente ¿no?
0: claro y es que esto se relaciona mucho también Cris con los objetivos que nosotros buscamos en una asesoría de imagen ¿no? que las personas tienen que cumplir tres objetivos impactar, convencer y cautivar ¿cómo van a impactar?
1: la manera de impactar positivamente a tu audiencia va a ser mediante tu imagen física ¿A qué me refiero con esto? Todo lo que tenga que ver con lo que ven de ti las personas. De pies a cabeza, tu peinado, la ropa que usas, los colores que usas, ¿no? los zapatos que usas, las texturas. Todo esto tiene que ver con tu apariencia. Y para que una imagen realmente impacte de manera positiva no nada más basta con lucir bien, sino que esta imagen física vaya en relación directa y de forma coherente con tu esencia y con tus objetivos profesionales, que parezcas realmente lo que eres.
0: Perfecto, así logras impactar, ¿no? Entonces, es tu carta de presentación, digámoslo así. Sí. Es como alguien dice, wow, quiero acercarme a platicar contigo, ¿no?
1: Exacto, esto nos va a abrir muchos canales de comunicación, ¿no? Nos va, va a hacer que la gente, como decía él, se acerque a nosotros a querer preguntar, darnos algo, porque parecemos alguien interesante que tenemos algo que decir, ¿no? Es la primer puerta que tenemos que abrir.
0: Bien, con tu apariencia puedes impactar, pero no basta solo con eso, también tienes que convencer. ¿Y cómo convence a alguien? Bueno, pues en el momento en el que te acercas, es capaz de dar un buen saludo, tiene tema de conversación, sabe comunicarse, cuando ponen a prueba su talento demuestra que es capaz de hacerlo conoce y aplica los protocolos profesionales, sociales, o sea, pone atención en los detalles y es capaz de impactar y convencer, ¿no? Pero hay gente que lo reúne, que se ve muy bien y que aparte dices, ok, es el mejor y tiene todas estas habilidades. Pero si entramos a un tercer objetivo que es cautivar, es cuando te encuentras gente sorprendente, gente que te deja como esa sensación de que... ¡Chingón! ¡Qué increíble persona! Se ve muy bien y aparte sabe mucho y actúa súper bien y aparte tiene excelente actitud. ¿No? Esas son las personas que dices ¡guau, wow, guau! Wow,
1: ¿No? Y es que es impresionante cuando tu imagen logra estos tres objetivos fundamentales, ¿no? Impactar, convencer y cautivar. Y la cerecita del pastel es este último que les mencioné. Cautivar es lo que nos va a hacer poder influir en las decisiones de las personas y poder crear ese vínculo con ellas como lo hacen las marcas como Apple, como Harley Davidson, BMW, ¿no? De crear esa fidelidad para con nosotros.
0: Perfecto, entremos ahora a la quinta regla que dice la imagen es dinámica. Esto quiere decir que la imagen está en constante cambio, ¿no? Eh, no basta solo con decir ah, bueno, creo que tengo buena imagen, entonces... Pues ya, con esto. Eh, aquí el dicho de cría fama y échate a dormir ya no aplica. O sea, aquí es ahora cría fama y ponte a trabajar para conservarla.
1: Sí, y es que debemos de tener muy presente que la imagen es un resultado, es la consecuencia de varias causas llamadas estímulos. Ok. Entonces va a depender de los estímulos que mandemos el cómo nos estén percibiendo. Y ahora, si no estoy logrando mis objetivos, si no estoy logrando lo que quiero... Es momento de hacer un cambio, de hacer una reingeniería, como le llamamos nosotros como consultores sin imagen, hacer una reingeniería de imagen pública, restablecer tus objetivos y obviamente hacer un reajuste en tu estrategia. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues cambiando los estímulos, ¿no? mejorándolos o adaptándolos a cada situación en la que nos enfrentemos.
0: Entonces, si cambia el estímulo, cambia el resultado. ¿no? Una imagen siempre es dinámica. Depende de los resultados que enviemos, así va a ser nuestra imagen. Y puede de repente tener una buena imagen, pero con algo que hagas, eh, un gesto, incluso eh, un post, un tweet ¿no? Que envíes pues y tu sí, imagen sí. de repente como que se derrumba. Como dice una frase que me encanta, basta una cucharada de basura en un barril de buen vino para que este se convierta en un barril de basura. No o sé, sea, realmente puedes tener la mejor imagen del mundo, pero tienes que estar consciente de que Tienes que seguir trabajando para conservar esa buena imagen. Porque cuando te descuidas pasa esto, ¿no? Que chin, sufres una crisis de imagen y dices, pues no lo vi venir.
1: ¿no? Y, sí, y es importantísimo tomar en cuenta que el resultado de los estímulos que causemos va a afectar directamente a nuestra reputación. ¿no? Y como decía Warren Buffett, toma 20 años crear una buena reputación y bastan 5 minutos para arruinarla. Entonces debemos de estar consciente de la fragilidad de nuestra reputación. Y aquí aplica perfectísimo lo que decía Elo, ¿no? Con esta frase de cría fama y ponte a trabajar para, sí. para conservarla. Porque ya no es ya no se aplica como antes. Yo siento que incluso pues nunca se aplicó así, ¿no? Siempre estuvimos como en una relación muy directa con, con estos temas que apenas los empezamos como a conocer y a estudiar más a profundidad pero sin duda se aplican.
0: Sí, yo creo que más bien eh, esta frase de cría fama y échate a dormir aplica más en lo negativo, fíjate. Porque si te das cuenta cuando mandas una impresión negativa o la gente se hace una idea negativa de ti... Como que se queda con eso, por eso, ¿no? Es como de cría fama y échate a dormir. O sea, haz algo malo y di que mata a un perro y ya vas a hacer mata perros, ¿no? otra sí, Entonces, en lo negativo se aplica. Pero cuando crees tener una buena imagen, definitivamente no te duermas en tus laureles. Hay que seguir trabajando para conservar esa buena imagen. Un ejemplo muy, muy claro y cotidiano y casi de todos los días pues son los políticos, ¿no? que sufren Uf, crisis sí. de imagen a cada rato eh, o los cantantes que de repente llevan una carrera súper fructífera y por algo una mala decisión eh, algo que, que hagan pues se van para abajo, los actores también son como todas estas noticias públicas que conocemos acerca precisamente de esta regla, ¿no?
1: Exacto, pero yo, te, yo les tengo una excelente noticia no importa que hayan hecho las cosas mal, una imagen siempre se puede mejorar. Eso sí. Obviamente va a tomar más tiempo y va a costar un poquito más de inversión, pero hay solución, ¿no? Como les decía, se hace una reingeniería de imagen pública, se adaptan, se readaptan los objetivos y tu estrategia, ¿no? A cada situación que te enfrentes.
0: Muy bien, entonces todos de acuerdo en que la imagen siempre está en constante cambio. Y vamos con la regla número 6 que dice... La creación de una imagen debe respetar la esencia del emisor.
1: Yo creo que este punto está muy claro y es fundamental para toda creación de una imagen pública. Porque sin la esencia no podemos trabajar bajo ninguna circunstancia. La ah. esencia es la que va a dictar la estrategia y va a dictar también los objetivos de cada persona.
0: Perfecto. Entonces, simplemente el chiste de la imagen es buscar coherencia entre esa esencia y los objetivos, no, pero de ninguna manera puede existir una imagen sin la esencia. Está directamente relacionada y se trata de que haya coherencia entre el fondo y la forma. ¿no?
1: Exactamente, y esto no nada más lo podemos aplicar a personas, sino también a marcas y empresas, que pues, es
0: supuesto. importante. ¿no? Muy bien, entonces vamos ahora con la regla número 7. ¿Qué dice, la imagen siempre es relativa, esto es muy importante dejar claro, bueno ya, se van a dar cuenta, lo hemos mencionado y se van a dar cuenta cómo lo vamos a seguir mencionando, porque el concepto de buena imagen está un poco manoseado, ¿no?
1: Está mal definido y lo percibimos de una manera inadecuada, pero no hay imagen buena ni mala, sino la que debe ser, lo que les mencionábamos, tiene que ir en relación directa con tus objetivos y con tu esencia, y ¿Quién eres profesionalmente en caso de que tengas objetivos profesionales también o que lleves a cabo una actividad profesional? no. Si eres el mejor estilista, pues parece el mejor estilista. ¿no? Claro. Si eres el mejor abogado, pues parece el mejor abogado.
0: Todo va a depender del contexto y de lo que se quiera transmitir, Cris, porque no podríamos comparar quién tiene mejor imagen, ¿no? Una estilista o un abogado, o sea, no tienen nada que ver el uno con el otro, siguen propósitos diferentes, entonces, cada uno puede tener una excelente imagen, pero expresarla de distinta manera.
1: Exacto, no, son canales de comunicación distintos, y aquí hay un ejemplo que siempre me gusta mencionar, no, ahorita que está muy de, de moda o, o que escuchan mucho reggaetón, Bad Bunny tiene buena imagen, o una mala imagen.
0: Pues tiene excelente imagen porque pues claro, está cumpliendo ¿no? sus objetivos. Sí, por
1: supuesto, llena sus conciertos, su música la escuchan en todos lados, entonces está cumpliendo o está logrando esos objetivos que él buscó desde el principio.
0: ¿no? Y es que sabes que la imagen es relativa a tres factores, Cris. ¿Quién eres? no? La esencia de Bad Bunny hablando en este caso.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué objetivo quieres lograr? ¿Y cuáles son las necesidades de tu público meta? Es decir, que quien escucha a Elton John, pues posiblemente no escucha a Bad Bunny, ¿no? Aunque estamos de acuerdo también que hay música para diferentes situaciones. Exacto. Pero cada quien se dirige a un público en específico. Entonces, la imagen siempre es relativa. Acuérdense de esto. Vamos a pasar a la regla número 8, que dice el proceso de creación de una imagen es racional, por lo que requiere una metodología.
1: Comúnmente se pensaba que la imagen es solo algo superficial o estético. Muchos pensaban que bastaba con tener buen gusto o vestir bien para poder mejorar la imagen de alguien más. Pero con todo esto que, no, que hemos ido viendo a, a, a lo largo de estos puntos que les hemos dado, pues ya nos vamos dando cuenta que la imagen es algo más. No, no nada más es lograr tener un aspecto físico impecable.
0: Sí, no es nada más, ah, te voy a ayudar a vestirte, te voy a ayudar a que te veas bonita, que te veas guapo, a que te vistas bien. O sea, no solo se trata de eso. Realmente la imagen nace de una estrategia de comunicación personal y profesional. Y por eso crear esta estrategia requiere conocimientos y una metodología, por supuesto. Sí,
1: exacto. Y esta metodología, pues obviamente incluye investigación, diseño, producción y evaluación ¿no? de todas las estrategias que se generen.
0: Como consultores no nos basamos ni en caprichos ni gustos personales. ¿eh? Ahí sí, nada que ver con lo que a mí me gusta, para mí se lo voy a aplicar a mi cliente, no. Al cliente se le hacen estudios específicos para determinar lo que mejor le conviene tanto usar como proyectar.
1: Exactamente, y es que la investigación es muy a profundidad porque no nada más la hacemos nosotros de manera directa, sino que nos apoyamos con otras disciplinas profesionales como son psicólogos, ¿no? para poder aplicar test de personalidad, ¿no? que también ahí nosotros ayudamos al cliente a conocerse y a reconocerse.
0: Es todo un proceso que requiere conocimientos y que pues no puede hacer eh, cualquier otra persona ¿no? sin que tenga esta formación realmente como consultor en imagen pública.
1: Y necesita ser súper personalizado porque va a depender de los objetivos y de la esencia. Con esto quiero decir que si ya se desarrolló una estrategia para una persona, esta misma estrategia no le va a funcionar a otra, porque obviamente su esencia es diferente, sus objetivos son diferentes, aunque posiblemente sean parecidos, pero siempre la, la estrategia de comunicación va a variar.
0: Exacto, tiene que ser personalizada. Muy bien, entramos a la regla número 9 del juego de la imagen y dice... La eficiencia de una imagen irá en relación directa con la coherencia de los estímulos que la causen. Es decir, que lo ideal es una imagen integral, ¿no? Que realmente ese es el propósito de crear una imagen eficiente. Mm -hmm. Que tu esencia y tus objetivos profesionales vayan de acuerdo con tu apariencia, con tu actitud, con tus palabras, con tus movimientos, con todo lo que comunicas al mundo.
1: Sí, porque tu imagen no se puede percibir de formas separadas. Tu imagen es integral, ¿no? Comunicamos de forma integral, no nada más basta con vernos bien, tenemos que estar bien, ¿no? Debemos de conocernos, debemos de reconocernos, saber qué nos gusta, qué no nos gusta para poder proyectarlo de manera adecuada.
0: Sí, por ejemplo, si me quiero ver profesional, ah, pues voy a mandar a hacer las mejores tarjetas de presentación. No basta solo eso, entonces ahí nos damos cuenta que no funciona una imagen por partes aisladas. Obviamente esto debe de tener una estrategia empezando con la persona. Entre más armonía haya en todos tus aspectos de comunicación, desde tu parte física, este, la manera en que te expresas, tu ortografía, todo lo que sabemos que habla de ti, pues obviamente más eficiente va a ser tu imagen y, y ganarás credibilidad.
1: Sí, exacto, como dicen por ahí, ¿no? una persona de una sola pieza. Y pasamos a la regla número 10, siempre tomará más tiempo reconstruir una imagen que construirla desde el principio.
0: Correcto, más vale hacer las cosas bien, proyectarte bien desde un principio, si quieres iniciar tu vida profesional, eh, o emprender un negocio, o iniciar tu carrera política, siempre es recomendable que desde un principio generes los estímulos positivos que favorezcan eh, para tus objetivos, ¿no?
1: Sí, exacto, ya que es más difícil reconstruir una imagen afectada, ¿no? Llevará más tiempo y más esfuerzo, y sobre todo más dinero corregirla, porque hacer que la gente vuelva a creer en nosotros, o recuperar esos clientes que perdimos por un error, pues va a ser un poco tardado. ¿no?
0: Así es, lleva más tiempo y es más complicado reconstruir una imagen, pero no es imposible.
1: Pasando a la regla número 11, a mejor imagen, mayor poder de influencia. La imagen es el valor agregado a tu talento y a tu marca.
0: Y digo, Barack Obama es un ejemplo, creo que demasiado obvio, como incluso personas de otros países que no es Estados Unidos, compartían su filosofía, estaban de acuerdo con sus decisiones, o sea, lo veían como alguien, como un modelo a seguir, ¿no? Lo ven, lo siguen viendo incluso como un modelo a seguir. Sí, y
1: ahí lo vemos claramente, ¿no? Porque una imagen asertiva te abre puertas, ¿no? Si la gente cree en ti como profesional creerá lo que le sugieras y lo que le estés ofreciendo en ese momento, entonces te abre muchísimas puertas, ¿no? Te hace lograr tus objetivos de una forma más rápida y mejor.
0: Y no solo como persona, todo esto acuérdense que aplica a marcas también, entonces si tú como marca eh, tienes una buena imagen y te vas haciendo de una buena reputación, Obviamente vas a tener ese poder de influir en tu público, desde que lances un nuevo producto, un nuevo servicio, eh, que lances un evento. Siempre va a tener el respaldo de la gente que ya confía en ti y va a ser bien aceptado o va a ser más fácil que lo acepten de, de buena manera.
1: Sí, exactamente. Es muy fácil, si tienes una buena imagen, generar la confianza que el público necesita ¿no? para creer en ti.
0: Entonces acuérdense, a mejor imagen, mayor poder de influencia.
1: Vamos a pasar al número 12, que dice, ¿la imagen de la titularidad permea en la institución?
0: Seamos conscientes de que la imagen de las personas que laboran dentro de la institución, ya sea tu negocio, un, las oficinas, una empresa, afectará directamente la imagen de la misma. Y es lo que pasa con los bancos, ¿no? Que son tan, como que todos se quejan de la atención en los bancos. Y es que cuando sales no dices, ¿ah? Es que Chuchita Pérez me atendió súper mal dices en Santander o Banorte o Banamex o, o cual sea el banco al que asistes dan un pésimo servicio no resuelven nada o sea todo lo remontas a la institución ni, ni siquiera te acuerdas ni siquiera pones atención quién te atiende ¿no?
1: exacto y es que cuando decimos titularidad no solo nos referimos al gerente al dueño o al director ¿no? nos referimos a todos los colaboradores que tienen contacto directo con los clientes porque para el cliente la chica que atiende se vuelve la titularidad, ¿no? Para los proveedores, también quien lo reciba, esa persona se vuelve en la titularidad de la empresa.
0: Y por eso aquí radica la importancia de capacitar a tu personal. Exacto. ¿No? Eh, Henry Ford tiene una frase impactante para esto y dice, solo hay algo peor que capacitar a tus empleados y que se vayan. No capacitarlos y que se queden. Exacto. Imagínate, porque definitivamente tus empleados pueden... O arruinar o llevar a la cima a tu empresa.
1: Sí, y es que esto es muy complicado, ¿no? Para todas esas personas que son dueños o empresarios. Querer invertir en la capacitación de sus, de sus colaboradores, ¿no? Pero no ven la, la gravedad de esta situación. Como decía lo o sea, puede tanto mejorar o empeorar y llevar a la ruina a la empresa, ¿no?
0: Así es, la imagen de los colaboradores en todos los aspectos, ¿eh? Hasta que esté bien aliñadita limpia
1: que tenga un correcto protocolo de atención al cliente, que te
0: sonría cuando llegues, no o sea, sí. eso es básico, la actitud del personal, que sepa resolver eh, una queja, una duda, que te atienda, que te dé la orientación adecuada para lo que estás buscando, esto es maravilloso cuando te encuentras con estas personas que respaldan la calidad de una institución.
1: Sí, exacto, y que no nada más respaldan, sino que refuerzan sí. ¿no? esa reputación.
0: Por eso se dice que ya no hay que buscar empleados, no sino embajadores de marca que realmente transmitan la esencia de tu marca.
1: Exacto, que estén convencidos con tus objetivos y con tu esencia como marca, para que ellos se puedan sentir cómodos y puedan comunicarlo también de manera efectiva. Bueno, pasando a la última regla de, del juego de la imagen pública, nos dice la imagen de la institución permea en sus miembros
0: y yo diría que hasta en sus clientes
1: sí por supuesto la imagen y reputación de cada lugar recae también en los colaboradores sea positiva o negativamente ¿eh? aquí hay que tener mucho cuidado también retomando el ejemplo que decía él lo de los bancos no hay bancos que dices no no manches ya te atienden súper mal así el colaborador está entrando ya se le atribuyen esas características.
0: O llevándolo a un aspecto positivo, Cris, porque muchas personas aspiran a trabajar en Google, en Disney, en, en, Apple. en Apple. O sea, son empresas que las ves como súper aspiracionales, porque sabes que toda esa reputación genial que, que han ganado, pues va a pasar directamente a ti, ¿no? Si trabajas en una empresa chingona, pues pues eres alguien chingón, chingón exacto, ¿sí? ¿sí? Y si trabajas en una empresa chafa, pues por ende, también la gente te cataloga así.
1: Exacto, y espero que todas estas 13 reglas del juego de la imagen que acabamos de ver sean de mucha utilidad para ustedes. Realmente hay que pensar y analizar cada una de ellas porque nos dan lecciones importantísimas, tanto si eres emprendedor, es algún colaborador de una institución pública, privada, si tienes alguna idea que quieres vender, todo esto se aplica para nosotros y nos puede dar muchísimas ventajas en el mercado.
0: bueno amigos, pues es todo por hoy, nos vemos en el próximo episodio eh, los invitamos a seguirnos en Instagram estamos como Cero Creativo Podcast denos follow y acompáñenos en esta aventura
1: los esperamos en Instagram
0: y nunca olviden
1: que no importa cómo estén siempre pueden
0: estar mejor, nos vemos la próxima semana, adiós